0: Nous sommes le jeudi 29 février 2024, qui est donc une année bisextile. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide en direct de Washington, pour vous présenter le Monde Aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Au Tchad, le gouvernement en alerte sur la situation sécuritaire en Jamena. Présidentiel reporté au Sénégal, une amnistie en vue, mais toujours pas de date. En Guinée, la grève générale a suspendu après la remise en liberté d'un responsable syndical. Ici aux états unis une juge de l'Illinois exclut Donald Trump de la primaire républicaine dans cet état au moment où la Cour suprême du pays se saisit de la question de l'immunité pénale de l'ancien président. Au Tchad, véhicules et passants ont fait l'objet d'une fouille générale systématique à N'Djamena la nuit dernière après des tirs près du QG du mouvement d'opposition PSF, parti socialiste sans frontières, accusé par le gouvernement d'une attaque meurtrière la nuit précédente contre les services de renseignement, mais aussi de tentatives d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Le représentant de l'ONU en Afrique centrale dit suivre avec une vive préoccupation les événements et appelle à tous les acteurs au cas, et à la retenue au Tchad en cette dernière étape de sa transition politique. Sucès Masra, ancien opposant récemment nommé Premier ministre, a lui évoqué des moments malheureux et douloureux. Il a exprimé son soutien total et inconditionnel au chef de l'État, aux forces de défense et sécurité et aux institutions républicaines. Notre correspondant André Kodmajingar nous décrit la situation dans la capitale tchadienne.
1: Internet y internet coupé, même des appels sont perturbés, donc il est difficile d'avoir les appels nouvelles Mais euh, toujours telle que la situation est toujours confuse euh, et autour euh, donc, de QG, du Parti socialiste et du Lot. son QG donc est -il toujours pardonné euh, et euh, jusqu'à part euh, ce mercredi. Donc, comme vous l'avez dit, il y a également des fouilles dans certains parties des quartiers qui euh, sont tout autour j'ai donc vu le Parti Socialiste de 130. Et donc, la situation est vraiment confuse. Et on ne peut pas dire avec exactitude quand est-ce que cette situation va être décamponnée. Mais le parti d'Adilopé et le gouvernement, ça doit toujours en s'y défendre jusqu'à
0: ce moment-là. Oui, les événements se sont produits au lendemain de l'annonce du calendrier de la présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai. Dans un communiqué hier soir, le gouvernement affirme que toute personne cherchant à perturber le processus démocratique en cours dans le pays sera poursuivie et traduite en justice. Pour sa part, Yahya Dilo, président du PSF, nie son implication et fustige ce qu'il qualifie de mensonge. Le but recherché est de m'empêcher de m'éliminer physiquement pour me faire peur afin que je n'aille pas à l'élection, a ajouté l'opposant qui avait déjà parlé d'une mise en scène concernant les allégations de tentatives d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a fait adopter hier par son gouvernement un projet de loi d'amnistie générale en guise d'apaisement à la crise politique née de l'ajournement de la présidentielle. Dilidicou.
2: Les nombreuses personnes qui attendaient du Conseil des ministres des indications plus précises sur la nouvelle date de l'élection, qui devait se tenir dimanche dernier, devront patienter. Le président Macky Sall doit recevoir le 4 mars les conclusions du récent dialogue national. Il entend demander son avis au Conseil constitutionnel sur ses recommandations préconisant la tenue du scrutin présidentiel plusieurs semaines après la fin de son mandat qui serait prolongé jusqu'à l'installation de son successeur. L'amnestie doit encore être votée par l'Assemblée nationale à une date indéterminée. Selon le Conseil des ministres, elle a été prise dans une volonté d'apaisement de l'espace politique afin de préserver la stabilité du Sénégal. Un collectif qui réunit 16 des 19 candidats entérinés à ce jour a dit consulter différents acteurs de la société civile sur les termes d'une déclaration qui pourrait être partagée aujourd'hui.
0: En Guinée, la grève générale, très suivie depuis trois jours, a été suspendue hier soir après la libération d'un dirigeant syndical, Lionel Gaïma. Dans un communiqué, le mouvement syndical
3: guinéen informe les autorités publiques, privées et informelles, de sa disponibilité à reprendre les négociations Dès aujourd'hui. À cet effet, le mouvement syndical guinéen suspend la grève générale et illimitée déclenchée le lundi 26 février, poursuit-il. Cette décision fait suite à la libération plus tôt dans la journée de Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Détenu depuis plus d'un mois pour avoir appelé à manifester contre la censure, ce dernier est sorti libre d'un tribunal de Conakry après avoir été condamné en appel. à un mois de prison ferme. Au menu de discussions à venir, la baisse des prix et des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et le respect d'un accord lié à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Mardi soir, le chef de la a nommé un nouveau Premier ministre, Amadou Uriba, qui s'est engagé à apaiser, restaurer la confiance et redonner de l'espoir à ses compatriotes qui se sentent un peu désorientés ces derniers temps, selon une publication de La Primature.
0: Au Mali, plusieurs militaires ont été tués hier dans une attaque d'envergure imputée à des djihadistes contre leur base située près de la localité de Mourdia, à environ 300 km au nord de Bamako. D'après un élu local qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, plus de 100 djihadistes ont attaqué une position de l'armée à Kuala, près de Mourdia. Après avoir abattu un nombre de soldats, les djihadistes ont occupé les lieux avant de partir sans inquiétude, toujours selon l'élu un autre responsable politique a expliqué que le camp a d'abord été attaqué par un véhicule piégé.
3: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à
0: l'écoute du monde aujourd'hui. Chef incontesté des Républicains au Sénat, vétéran de la politique américaine et défenseur ardent de l'aide à l'Ukraine, Mitch McConnell a créé la surprise hier en annonçant qu'il quitterait ses fonctions en novembre prochain. Nathalie Barge. Mitch
4: McConnell a déclaré qu'il s'agit de son dernier mandat en tant que chef de file des Républicains. Son allocution a été accueillie par des ovations debout d'élus des deux bords de la Chambre haute. Le chef démocrate Chuck Schumer a avoué être fier de certaines convergences avec le Républicain pour faire progresser le Sénat à des moments critiques, notamment pour l'assaut du Capitole, la lutte contre la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. Mitch McConnell était l'un des ardents défenseurs de l'aide américaine à l'Ukraine en guerre avec la Russie. Il a dû composer avec l'arrivée au Congrès de partisans de Donald Trump, ce qui s'est caractérisé ces dernières semaines par le blocage de 60 milliards de dollars à Kiev. Sous la présidence de Joe Biden, qu'il a côtoyé quand ce dernier était sénateur, Mitch McConnell a travaillé au passage d'un grand projet sur les infrastructures soutenu par les deux partis. En janvier 2023, ils se sont rendus ensemble dans le Kentucky pour promouvoir la réparation d'un pont grâce à cette loi. Joe Biden l'avait alors cité comme un ami. En mars dernier, le sénateur républicain avait été hospitalisé après une chute qui lui a valu une commotion cérébrale et plusieurs semaines d'arrêt. L'épisode avait ravivé les critiques contre le vieillissement de la classe politique américaine qualifiée de gérontocratie. McConnell n'a toutefois pas dit s'il va quitter son poste de sénateur du Kentucky qu'il occupe depuis 1985.
0: Une juge de l'Illinois déclaré hier Donald Trump inéligible en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole et a ordonné le retrait des bulletins de vote à son nom lors de la primaire républicaine de cet État. Aujourd'hui un juge démocrate de l'Illinois a sommairement écarté la commission électorale de l'État et contredit les décisions antérieures de dizaines d'autres juridictions fédérales et d'autres États à critiquer Stephen Chung, le porte-parole de la campagne de Donald Trump déclarant faire appel de la décision cette décision, semblable à celle des États du Maine et du Colorado, intervient alors que la Cour suprême à majorité conservatrice, sommet du pouvoir judiciaire américain, doit déterminer si les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 le rendent inéligible. Plus de 30 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, il y a environ cinq mois, entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, bombardée par l'armée israélienne et menacée de famine. Indique le mouvement islamiste ce jeudi. Les principaux médiateurs dans la guerre, les états unis et le Qatar, ont dit espérer obtenir une trêve permettant la libération d'otages détenus à Gaza avant le début du ramadan, le mois de jeûne sacré musulman qui commence autour du 11 mars. Conforté par les avancées russes en Ukraine, Vladimir Poutine doit prononcer aujourd'hui son discours à la nation grand messe annuelle lors de laquelle il définit les priorités de la Russie à deux semaines d'une élection présidentielle. Sans opposition. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani. La compagnie pétrolière nationale gabonaise a
5: accepté d'acquérir les activités pétrolières d'Asala Energy du groupe lille pour 1,3 milliard de dollars à la société énergétique française Morel et Prome. Celle-ci avait accepté d'acheter Asala Energy pour 730 millions de dollars. Mais à la suite d'un coup d'État militaire au Gabon fin août 2023, la compagnie pétrolière nationale gabonaise veut exercer son droit de préemption sur l'acquisition en novembre. Pour terminer, l'institution ghanéenne Cocobod sollicite un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour réhabiliter les plantations de cacao détruites par le virus des pousses gonflées qui provoque des baisses de rendement et tue les arbres. La maladie a détruit environ 500 000 hectares de terres agricoles et réduit la production cacaoïère du Ghana à 600 000 tonnes en 2022-2023. Après avoir culminé à 1,48 million de tonnes en
0: 2020-2021. Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Widrago. Bonjour Yacouba. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun.
6: Oui, c'est ce qui ressort d'un entretien du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. « Nous n'avons pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat », a expliqué le dirigeant. Le Cameroun a été éliminé en huitième de finale de la Cannes en janvier. Nommé début 2022, Rigo Song a commencé son mandat par une qualification miraculeuse pour la Coupe du Monde contre l'Algérie avec un but dans les dernières secondes. Au Qatar, le Cameroun a été éliminé dès le premier tour mais sorti sur une victoire de prestige contre le Brésil 1 à 0. En 23 matchs à la tête des Lions Indomptables, le double champion d'Afrique 2000-2002 n'a remporté que 6 rencontres pour 9 défaites et 8 nuls. Rigo a beaucoup apporté à cette équipe à ajouter et tôt. Pour Jean-Bruno Tanier, journaliste, et écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot camerounais, Song ne bénéficie plus du soutien populaire. Euh, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'ancienne vedette
5: des Lions indomptables a cristallisé contre lui la colère d'une partie importante du peuple camerounais qui lui reproche non seulement l'ensemble de ses résultats depuis qu'il est sur le banc de touche des Lions indomptables, mais également euh, la contre-performance du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et le gouvernement également euh, à travers un discours du du 10 février 2024 à la jeunesse, le président Paul Biya euh, a montré qu'il n'était pas Assez content des résultats des Lions d'Abonnentables et même du fonctionnement de la fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports a emboîté le pas au président de la République pour dénoncer la mauvaise organisation de la fédération camerounaise de football et les piètres résultats des Lions d'Abonnentables ces derniers temps.
6: Jean Bruno Tagnier, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs livres sur le foot camerounais.
0: On connaît désormais les affiches du dernier tour qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris. Zone Afrique pour ce qui est du football féminin.
6: Les derniers matchs de l'avant-dernier tour se sont disputés hier. Le Maroc, vainqueur de 1 lors du premier round, a laminé la Tunisie 4 buts à 1 et va affronter la Zambie qui a conservé son avance de 1 à 0 à l'aller en faisant match nul 3 buts partout face au Ghana. Qualifié un peu plus tôt, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, va affronter le Nigeria qui a écarté le Cameroun. Les deux gagnants de cette double confrontation se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
0: Athlétisme, Pékin accueillera les championnats du monde en 2027.
6: L'annonce est faite par la Fédération internationale d'athlétisme en marge des championnats du monde en salle à Glasgow en Écosse, qui débute demain vendredi. La ville de Pékin avait déjà accueilli les championnats du monde en 2015 et la Chine sera aussi le théâtre l'année prochaine des mondiaux en salle à Nakin, initialement programmés en 2020, mais reportés à trois reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Après les championnats du monde en 2023 à Budapest en Hongrie, les prochains mondiaux d'athlétisme en plein air auront lieu à Tokyo, au Japon, en 2025.
0: Merci bien, Yakuba. Le monde aujourd'hui,
3: VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOAfrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce jeudi 29 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, la situation était toujours confuse cette nuit au Tchad, après des tirs près du siège du PSF, Parti Socialiste Sans Frontières, à N'Djamena. Selon le gouvernement, une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi après l'arrestation d'un membre de ce parti accusé de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Dans un communiqué publié hier soir, le gouvernement montre également du doigt le chef du PSF, Yahya Dilo, ce farouche opposant au pouvoir, pressenti candidat à la présidentielle, nie son implication et dénonce ce qu'il appelle un mensonge. D'après lui, le but recherché est de l'empêcher d'aller à l'élection. Pour nous en dire davantage, j'ai joint aux petites heures du matin notre correspondant André Codmagingar.
1: Le gouvernement accuse donc clairement dans sa communiqué de presse Gaia Dilot d'être derrière cette tentative d'assassinat, a dit président de la cour, cour suprême, qui a occasionné donc plusieurs morts. Et les forces de l'ordre ont donc immédiatement réagi quand euh, les partisans de Gaia ce serait parti pour attaquer le siège de cette agence, faisant donc plusieurs morts, comme je viens de le dire. Et la situation est désormais sous contrôle, selon le gouvernement. Grâce donc à l'intervention rapide et efficace à des cette forces de défense et de sécurité, les auteurs de ce acte, selon le gouvernement, ont été donc arrêtés. Ceux qui sont au travail, sont recherchés pour donc le même euh, document publié par euh, le commune. Le gouvernement chadien et la population. Il invite donc le gouvernement, dit donc le gouvernement, euh, la population à avancée normalement à ces occupations, mais je veux dire que la peur est là, hein, parce que c'est deux forces qui sont en place, contre euh, la population, prend toujours le pied.
0: Le parti socialiste sans frontières a t il réagi à ces accusations formulées dans le communiqué publié par le gouvernement?
1: Oui, justement, là, il y a un direct qui a réagi, qui parle même de la mise en scène et également d'un tabac judiciaire contre lui pour l'empêcher d'aller aux élections présidentielles qui se font à l'horizon. Il parle même d'une tentative d'assassinat hein, du gouvernement qui cherche à l'éliminer physiquement pour qu'il euh, ne participe pas donc, à cette élection qui euh, vient de annoncée. Et donc, puisqu'aujourd'hui, il y a du lot, et quelques-uns de ces participants qui sont retranchés dans leur QG. Et il est difficile en ce moment d'entrer en contact avec euh, le Boulain. Et donc, c'est un peu difficile de vous dire clairement est-ce que euh, la situation est euh, améliorée autour de, 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 de son QG. Mais sinon, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, euh, nous venons donc euh, de l'avoir au téléphone, hein, à, à ce, ce mercredi soir. Démenti systématiquement, euh, les, les informations sur lesquelles d'ailleurs elles seraient, les pères, les seraient et Il a même démenti hein, euh, euh, le jeune qui serait donc euh, tué, présenté comme euh, le secrétaire général euh, adjoint aux finances de son parti. qui serait tué donc le gouvernement, euh, dit qu'il ne peut pas en ce moment confirmer ni infirmer euh, l'assassinat de ces jeunes-là.
0: Depuis la mi-journée de mercredi, le réseau téléphonique est fortement perturbé alors que l'Internet mobile est totalement interrompu. A-t-on une idée quand tout cela va être rétabli
1: Difficile de répondre à cette question. Hein. Difficile parce que nous sommes au Tchad, quand il y a des petites tensions, le gouvernement a donc fait pression sur les deux opérateurs de d'économie mobile à couper l'Internet. C'est difficile de dire quand est-ce que le réseau Internet va être rétabli.
0: Ces événements se sont produits au lendemain de l'annonce du calendrier de la présidentielle. Comment les Tchadiens interprètent-ils cette situation
1: oui, mais le Tchadien pense que c'est la mise en scène pour empêcher justement Yaya Dilou d'aller euh, aux élections contre euh, le président actuel de la transition qui sont ici euh, des même famille. Hein. Parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, le frère KD, l'Uberfé Maréchal, a rallié donc euh, le parti de Yaya Dilou. Je vais parler justement de Salah Dibi qui a, qui a rallié donc, Yaya Dilou pour euh, aller à cette euh, pour l'aider à aller à cette élection donc euh, ce qui selon euh, les observateurs amené le gouvernement donc euh, à vouloir empêcher tout que toute euh, euh, Yann Lodi d'être euh, candidat à cette élection et donc c'est ce qui s'est dit euh, dans le milieu politique et voilà voilà c'est c'est la situation qui se passe qui passe en ce moment euh, dans la ville de Ndamera.
0: André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, N'Djaména, la capitale tchadienne.
5: Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djaména, au Tchad, sur 93.1 FM.
0: En Guinée, la grève générale entamée lundi a été suspendue hier soir après la remise en liberté de Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse du pays. Le mouvement syndical guinéen se dit prêt à reprendre les négociations dès ce jeudi avec le gouvernement qui, justement, a un nouveau chef à sa tête. Amadou Ouriba, nommé mardi soir par le président de la transition, a prêté serment hier. Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry, a recueilli des réactions après le choix porté sur Amadou Ouriba comme Premier ministre. La nomination d'un nouveau Premier ministre
7: guinéen intervient dans un contexte de crise sociale. Le président de la transition a plutôt fait le choix d'un homme d'expérience explique le politologue Kabine Fofana.
6: Je pense que le choix, c'est est le choix de, de l'expérience, le choix de, euh, aussi de la rupture, parce que c'est la première fois euh, depuis septembre 2021 d'avoir un premier ministre hautement politique qui connaît la sphère et la filière politique et qui pourra donc mettre cette expérience au, euh, au service de la transition
7: technocrate, Amadou Uriba est aussi une bête politique. La question concernant le retour à l'ordre constitutionnel est l'autre défi auquel il doit faire face car le processus souffre d'une crise de confiance. Amadou Uriba, Premier ministre, la nouvelle est largement commentée par les Guinéens. Quand vous regardez aujourd'hui l'état que nous sommes, il y a assez, assez de pauvreté il n'y a, y a, a pas de manger, il n'y a pas de travail et il y a beaucoup de problèmes problème
3: d'électricité. En tant que bon Guinéen, en tout cas, on ne peut que se, se résuire parce que, eh, après la dissolution du gouvernement Gomu, on a eh, à peu près eh, deux semaines, on n'avait pas de gouvernement. Donc, eh, en tant que eh, vraiment citoyen, eh, l'inquiétude eh, vraiment eh, grandissait déjà. C'est la troisième fois que le président de la
7: transition, le général de corps Mamadi Doumbouya, Nomme en premier ministre, chef de gouvernement depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre 2021. Zakaria Kamra pour VO Afrique, Conakry.
0: Monusco, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a entamé hier à son retrait du pays, tel que réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace, avec la remise aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu. Reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
8: Nous sommes ici à Kamanyola, au Sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONUSCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casquets bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo a été hissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la MONISCO pour assurer la sécurité de la population congolaise. Je me joins aux forces commandes. Pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont été avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou Keita, numéro 1 de la MONISCO en RDC, a salué le travail acharné du contingent à Camagnola. Selon elle, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes.
6: Pendant 19
5: ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Camagnola et aux Nations
8: Unies. Avec les retraits des contingents pakistanais, la base des Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile des kamagnola
3: Nous savons que le gouvernement congolais doit aussi être vrai pour la sécurité de son peuple et de, de sa population, et le fait que le, la MONUSCO vient de partir, je pense que la, 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 le gouvernement doit continuer à jouer son rôle c'est celui de sécuriser la population et de leur bien.
8: La cérémonie des Camagnola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. pour Afrique.
0: Alors que les négociateurs s'efforcent d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza avant le début du Ramadan, des habitants du Michigan, où réside une importante communauté arabo-américaine, ont exprimé leur désagrément face au soutien du président Joe Biden à la campagne militaire israélienne contre le Hamas. Les résultats des primaires démocrates de cet état clé, remportés par Joe Biden, montrent que plus de 13% des électeurs ont voté non engagé les Équivalent du bulletin blanc. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Patsy Vida Kuswara et Dora Mekouar.
4: Les frappes aériennes se poursuivent à Rafah, dans le sud de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens sont menacés par la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les négociateurs veulent parvenir à un cessez-le-feu avant le mois du ramadan. Le président Joe Biden.
6: J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu.
4: Lors des élections primaires démocrates dans le Michigan, Joe Biden a dû faire face à la campagne nommée « Écoutez le Michigan », qui a mobilisé les électeurs pour faire pression sur lui afin qu'il soutienne un cessez-le-feu permanent. Adam Aboussala a travaillé sur la campagne 2020 de Joe Biden. Nous pensions qu'il serait quelqu'un qui dirigerait
6: ce pays avec humanité et compassion, mais au lieu de cela, il dirige avec hypocrisie.
4: L'ampleur du vote blanc dans le Michigan montre que les Américains rejettent la politique de Joe Biden sur Gaza et probablement d'autres points. Noura Sedik, professeur d'études musulmanes au département de sciences politiques de l'Université d'État du Michigan.
5: « Higher
2: les leaders démocrates supposent que les électeurs vont voter pour Biden, car l'autre option suscite la peur. Mais cela frustre les électeurs
4: parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est toujours pas entendu. Certains électeurs démocrates vont jusqu'à dire qu'ils voteraient républicains. Samra Loukman, membre de la campagne, a abandonné Biden. Voir quelqu'un comme moi aujourd'hui s'asseoir devant vous et dire « Je suis prête à accepter une présidence de Trump afin d'évancer Biden », c'est vraiment un témoignage fort sur l'échec de ce président. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré comprendre la frustration des partisans de la cause palestinienne. Nous comprenons ce que cela signifie pour cette communauté et le président le comprend également. Nous nous soucions donc beaucoup de cela et de ce que traverse la communauté. Certains sondages montrent que de plus en plus d'Américains soutiennent un cessez-le-feu permanent à Gaza. James Zogby, président de l'Institut arabe
7: américain. Ils écoutent les donateurs et les groupes
3: de pression. Alors, où réside le pouvoir du parti C'est au sein de l'élite. Où se situe la majorité des voix dans le parti C'est au niveau de l'aile progressiste. Ce sont eux qui estiment que la justice et la paix ne sont pas bien servies par la politique actuelle.
4: Les primaires démocrates du Michigan sont les dernières avant le Super Tuesday du 5 mars, lorsque le plus grand nombre d'États américains organisent des caucus et élections primaires.
0: Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du jeudi 29 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.